0: A tá foda, viado. Sentiu um o cavalo agora há pouco na minha cara. É o Felipe Melo? É você?
1: Não foi com intenção. Se ofendi, peço desculpas.
2: Fala, meus consagrados! Sejam todos muito bem-vindos ao 17º episódio do Giro de Notícias do Podcast Segue o Jogo. Hoje, nesta manhã, nesta terça-feira, ensolarada, dia 23 de março, estou aqui com o meu querido fiel escudeiro, Bitor Gianluca.
0: Bom dia, Bitor! Bom dia, Mu! Bom dia, Ju! Bom dia, ouvintes! Todos bem, se cuidando em casa, passando álcool em gel. Até na... O Vitor, do jeito que ele tá com
2: saudade de um alquim, capaz ele tá tomando um gel, eu não duvido nada. <risos> Logo pela manhã, né,
0: Morelo? Vamos pra matar o vírus, né? Com de...
2: certeza, tem que matar a Doninho, já dizia meu pai. Bom, é, como os senhores puderam ouvir também, estamos aqui com a presença da nossa musa, glamurosa, rainha do funk, Júlia Cunha. Fala comigo, Júlia.
1: Bom dia, meus consagrados, como vocês estão? Por aqui, estamos em casa, espero que vocês também.
2: Por aqui estamos com sono, bom dia.
1: É, porque olha, vou, vou fazer uma reclamação aqui. Não Sim. me deixaram nem tomar café hoje de manhã, entendeu? O Vitor Gianluca já tá testando a minha paciência faz meia hora e são só 8 horas da manhã.
2: Rapaziada, só para contextualizar os senhores que a gente tá aqui meia hora para começar essa gravação. Ela tava planejada para 7 horas da manhã, agora são 8 e 10 precisamente. Então. Eu tive que ser um tanto quanto cirúrgico, cortes rápidos igual a Júlia aqui, porque o pessoal estava discutindo sobre Big Brother Brasil. Eu não sou obrigado. Mas não, o
0: não VG, sobre não. Big Brother não. Sobre o fato do Big Brother acontecer nesse momento. É,
1: a real é que, assim, sabe, olha, o VG, ele tem que acabar. Não tem
2: <risos> é isso, cancelamento.
1: Não tem Concordo. outra coisa, o VG tem que acabar. Quem concorda, deixa aí nos comentários pra gente no Instagram, fora VG.
2: Concordo, craque. Bom, rapaziada. <risos> Começando a nossa pauta de hoje. Hoje, basicamente, nós vamos falar sobre o Paulistão que vai acontecer no Rio de Janeiro, né? Basicamente isso. O Paulistão carioca. É, é exatamente. <risos> que ironia, né <não> mesmo? <risos> Enfim, é. É... a hipocrisia. É. Bom, Vitor, então vamos falar aqui do, primeiramente do jogo do Corinthians que vai enfrentar o Mirassol nessa terça-feira, lá em Volta Redonda. A gente sabia que ia acontecer primeiro é, São Bento e Palmeiras, né? Mas como não teve muito tempo, o Palmeiras ele se recusou a jogar e vai jogar amanhã. Bom, é, eu não tenho muitas expectativas nesse jogo aí, porque falar, pra você que, falar de Corinthians não me lembra nada. Acho <risos> que você também não.
0: <risos> é, o Corinthians vai pegar o maior ao gosto do São Paulo no último ano, Mirassol. <risos> e acabar com a temporada do São Paulo apenas em, <risos> em março. Cadacão, uma lágrima. <risos> o clube do WhatsApp, famoso. E, assim, o Corinthians já... Enfim, tem, a gente sabe né, das limitações do elenco do Corinthians. O principal ponto aqui que a gente tem que ressaltar é a questão do do Paulista né, acontecer em outro estado. Né? A Federação Paulista, como a gente havia noticiado no episódio de ontem, tinha cancelado, até tinha suspendido as quinta, sexta e sétima rodada, e depois ela, poucas horas depois, ela já chega com o um anúncio de que vai acontecer um jogo e ia ter rodada dupla, né? Corinthians e Mirassol, Palmeiras e São Bento. E logo na sequência, um do outro, no mesmo estádio, que eu não me lembro, assim, da última vez que isso aconteceu no futebol, acho que em tempos modernos, assim, pelo menos desde que eu sou pivete, eu não me recordo nenhuma vez no futebol profissional, principalmente na primeira temporada que isso ocorreu. O Palmeiras, como você disse, se recusou a jogar na terça-feira, pelo tempo de viajar, enfim, preparar toda a delegação para a partida, por confronto com o São Bento. Então, a gente vai ter hoje o jogo do Corinthians, né? Como eu disse, não tem muita expectativa. Acho o time do Corinthians limitado. Vai pegar o Mirassol que é ainda mais limitado que o Corinthians. E o principal destaque do Corinthians, que vinha sendo o Matheus Vital. Uma bela surpresa esse ano, né? O Matheus Vital tem qualidade desde os tempos de Vasco. Ele não vinha desempenhando bem. E nos últimos jogos ele melhorou muito, mano. O rendimento dele, enfim. Começou a ser criativo ali no meio de campo. Trazer a velocidade na transição ofensiva para o time do Corinthians. E assim, passou a ser o jogador mais importante do time. E adivinha, quando o Corinthians tem uma notícia boa, que é o bom desempenho do Vital, ele sente dores, vai passar por cirurgia e vai ficar, no mínimo, aí seis semanas fora de campo. Então, notícia péssima para o Corinthians, que, apesar desse momento, apesar de tudo, vai ter jogos importantes, né, tanto do Paulista e da Copa do Brasil, e pode ficar aí sem o seu principal jogador, né, que é o Matheus Vital. Pelo fato do Corinthians não ter muito dinheiro para contratações e não ter é, divulgado nenhum reforço essa temporada, essa notícia é péssima, né? O Corinthians vai ter dificuldade sem o Vital jogando ali no meio. Ah, sem dúvida.
2: Eu até poderia fazer piada, mas aí é sacanagem, né? doença, pô, não se brinca com as coisas né Bom, Júlio, o, em relação ao palestão que tá acontecendo no Rio de Janeiro, o que você acha, viu?
1: Discordo. <risos> <risos> não, falando <vou> <risos> Falando sério agora, acho que esse é o ponto até de toda a discussão que a gente tava tendo aqui, né? É... Mano, não sou a favor do Paulistão acontecer no Rio de Janeiro. Acho que, mano, a gente tem total condição de fazer isso acontecer em São Paulo. Mas também não sou a favor tipo, de manter o futebol nessas condições. Enfim, toda uma discussão aí de podcasts anteriores também. Mas, enfim, por um lado aí, né, a gente vê que... No caso do Corinthians, alertou todo o elenco, é, os jogadores também né, concordaram na realização. Já não foi o caso do Palmeiras, mas o Palmeiras não foi o caso de tipo, ah, não concordo por causa do coronavírus. Os caras não, não concordaram por questão de, de logística, de estrutura para a viagem acontecer de última hora, né? Então, puxando aí o gancho e relacionando tudo isso. O Felipe Melo até ironizou nas redes sociais, né, ele postou assim no Twitter. Ah, mas então em outros estados não tem mais vírus, a gente pode jogar em São Paulo, a gente não pode jogar em São Paulo, mas pode jogar fora de São Paulo, é isso mesmo? Avisem aí pra eu levar minha família pra lá. E, mano, tipo...
0: Concordo <risos> com ele nesse sentido, acho zoado ele ironizar, mas... Exato,
1: mas tipo assim, mano, pra mim o ponto é esse. Que... O ponto não é esse, tá ligado? Eu acho que, tipo, tem total condição de acontecer em São Paulo, concordo com ele nesse ponto de, tipo, ué, se não vai acontecer em São Paulo, não tem que também acontecer, tipo, no Rio. Tá, tá de boa lá pra, pra galera viajar e tal. Mas não foi nesse sentido o posicionamento do Palmeiras. Tô vendo a galera postar muito nas redes sociais, ah, o Palmeiras se recusou a jogar, o Palmeiras é, se posicionou, e, mano, não foi muito bem assim que aconteceu não, tá ligado? A gente tem que... Ir defender o clube quando ele tá certo e apontar quando ele estiver errado também. O Palmeiras não chegou a se posicionar por conta do vírus, como tá fazendo, por exemplo, o Felipe Melo.
2: Ô Ju, inclusive ontem, conforme a gente discutia a pauta, a gente falando dessa questão de que o Palmeiras tinha se negado a jogar, primeiramente eu tinha imaginado que era por conta do vírus. Depois a gente viu que era por causa de falta de tempo mesmo, né?
1: Exato, e tipo, mano, é, é fácil, né, postar assim na mídia ah, o Corinthians vai jogar. O Corinthians quis jogar e o Palmeiras se recusou. Mas a pegada não é bem essa, né, mano?
0: O é, Palmeiras também não tem muita opção, né, Ju? A questão do calendário que acho que é o que pesa também pro Palmeiras. De fato, os jogos vão ter de acontecer, né? O Palmeiras não vai ter como se negar a jogar uma partida do Campeonato, do campeonato Paulista sem, de alguma forma, ser prejudicado por isso. Perder por WO, né? Então, se não jogar agora, uma hora vai ter que jogar. E, assim, se o Palmeiras não jogar agora, vai jogar ali na frente. Quando tiver Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro chegando, o calendário vai ficar tudo encavalado. Porque o Palmeiras tem quatro competições para disputar. E, apesar do elenco ser bom e tal, não sei o que já era uma reclamação recorrente do Abel no ano passado. A questão do calendário aqui no Brasil, principalmente nesses tempos de pandemia, que ficou ainda mais caótico do que o normal.
2: Bom, eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao meu amigo Krieger, Agroboy, tomador de terê, Lobo Solitário. Que ele, Nossa, disse que... <risos> que ele disse que a ambição fala mais alto do que a vida do próximo, né? Com certeza. Ele me mandou também uma publicação aqui, um post do Corinthians, que é um tal de Pedro Henrique, ele comenta assim. Vocês estão acabando com o Corinthians a cada dia que passa. O time do povo jogando enquanto morrem mais de duas mil pessoas por dia. Achei conveniente. Concordo, concordo. Realmente,
0: o Juca também. O
1: GG vai discordar e não sei o que, não sei o que lá.
0: Nossa, a Júlia tem uma mania de perseguição absurda, velho. Júlia, mas se eu concordo, <risos>
1: pensa
2: comigo, Júlia. se eu concordo, você concorda, e provavelmente podemos falar pro Rodrigo Arras, que também concorda, só o Vitor tá certo?
1: Não. Olha, hum, ora. Vocês hora. Três também eu... estão eu... certos. Aqui, eu... aqui. É?
0: Eu acho que, assim, nessa questão, todo mundo tem um posicionamento. Tem questões que eu concordo, mas, assim, eu não concordo 100% e discordo 100%. Nessa questão da paralisação do futebol... Principalmente aqui no Brasil, né? Não tô colocando aí o futebol de fora nessa balança agora. É, eu fico muito dividido, tá ligado? Então, assim, não acho que eu tô 100% certo, até porque nem eu tenho 100% de certeza sobre aquilo que eu tô pensando nesse momento. Eu acho que toda questão, ela muda todos os dias, né? O Brasil vivia um momento melhor com relação à pandemia. Claro, morria muita gente rindo. O Brasil sempre foi um dos países mais prejudicados por conta da pandemia. Só que essas dita, né, segunda onda, que eu acho que é a primeira onda ainda, vou, tipo, tá com números ainda, mas alarmantes, ela muda, né, todos os dias, a gente não sabe, agora o Brasil tá batendo recorde atrás de recorde, e de fato, a gente coloca na balança às vezes se o futebol, é, vale a pena que o futebol continue acontecendo ou não. É foda o time do povo, como o Kriger mandou aí pro Murilo, né, o posicionamento acho que é do Pedro Henrique, o time do povo jogando enquanto o povo tá morrendo. O Juca Kifuri fez uma coluna no UOL e ele falou exatamente isso. A demo, um time que viveu de democracia, hoje está se curvando e está sendo obrigado a jogar enquanto a população tá morrendo e os leitos estão cheios de pessoas nos hospitais. Então, a torcida do Corinthians acho que tá bem desapontada com o clube.
1: E assim, um ponto só fazendo um adendo aí no que você falou, Vigê. é até acho que vamos supor se fosse necessário, os clubes jogarem por, sei lá, uma multa, ou eles entrarem em, em acordo mesmo, falarem, não, beleza, vai acontecer, que eles pelo menos se posicionassem de forma mais efetiva quanto ao que tá acontecendo no Brasil, sabe? A gente não vê posicionamentos efetivos de clube, posicionamentos efetivos Entendi. de jogadores, tipo, mano, parece que a gente tá vivendo, assim, literalmente a política do pão e circo, o futebol vai acontecendo, a galera vai assistindo e é tipo uma realidade paralela, assim, porque enquanto você está assistindo o um jogo de futebol, não tem vaga, tem lista de espera para conseguir um leito no hospital, entendeu? É, Ju, é...
0: ontem... Pode continuar.
1: Pra não, era só para finalizar, assim, eu acho que a gente precisava de posicionamentos mais efetivos, de instituições, clubes e principalmente jogadores, né, coisa que não tem acontecendo, a gente vê aí Inclusive jogadores quebrando o protocolo de segurança, né? Tipo, uhum. saindo, enfim. Não, isso
0: que... aí é foda. Bem
1: complicado.
2: Inclusive, Júlia, se você quer um posicionamento assim também uh, mais rígido por parte do podcast, só falando para os nossos ouvintes ainda que acho que não entenderam a gravidade da pandemia que a está vivendo, fique em casa arrombado. Se você ficar doente, não tem leito. Não tem leito. Você morre. Não é...
0: Não Principalmente é só... se você for de Mogi das Cruzes Exato mesmo. Não, não não em casa. Se
1: você ficar doente, sabe Se você estiver tomando banho Escorregar, cair no banheiro Você se fudeu se você não. bater a cabeça Porque não tem o que fazer com tem. você Não tem onde você ficar
0: Leito. Tudo né, Ju no, Na live do Arnaldo do Tirone Que teve a soft open com o Mauro César que tava acompanhando e o Mauro falou isso, já pensou se um jogador sofre um acidente grave dentro de campo, precisa sair de ambulância e ir pra UTI e, tipo, a UTI tá lotada?
2: Mano, é... Isso é louco, Porra, mano, tipo, caraca. Puta que pariu, velho, olha a situação Porra.
0: que a gente tá vivendo.
2: E eu me concordo com a Ju... Dá vontade chorar, mano, me dá vontade de chorar de pensar nesse
0: bagulho. Então, é, e eu concordo com a Ju com relação à falta de posicionamento dos clubes. É que futebol é... Aqui no Brasil tem muito essa cultura de não se envolver politicamente, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê totalmente diferente. Os, todos os jogadores se posicionam, todos os jogadores falam abertamente seus posicionamentos, por mais que muita gente. Discute.
1: Eu isso só fazer aquela ressalva, né? A gente. Vocês lembram do bagulho do Ibra, né? Tipo, o Ibra falando que
0: esporte e
1: política não se misturam, mano. o Lebron. É, eu não sei Discord, como né? a gente. Tem pessoas que ainda mantêm esse discurso de que esporte e política não se misturam, porque, mano. O Mo
0: acabou se... de falar que concorda.
1: É, tipo, mano, se misturaram desde sempre, tá ligado? Sempre, não vai, velho. Não vai se misturar.
2: Sempre. É, sempre. Eu, eu não preciso falar a minha opinião, porque quem acompanhou o um
0: podcast já ouviu eu falando isso aí umas quatro vezes. Não, Mo, mas assim, você não tá errado de pensar dessa forma. Eu, eu discordo do seu posicionamento, mano. Acho que cada um tem sua opinião. Assim como você concorda com o Ibra, eu concordo com o Lebron. Eu acho que sempre se misturaram. E o futebol, o basquete, enfim. As ah, não, mas eu concordo com o negócio, né, coisas? Mas... Então, eles dão voz às pessoas que, por vezes, não têm Pô, Mas,
1: Mas você acha que o esporte é tipo político
2: não, não Já que o Victor conseguiu misturar, na minha opinião, aqui, ele confundiu a todos, e eu acho que a função social de um jogador é muito importante, então ele deve ah, se posicionar. Então, você é a favor do, o do, do
0: político, Entendi. Caraca,
2: você grava podcast comigo desde o ano passado, e o tá cara, cara.
0: não,
1: não é, é a... falando disso.
0: É que a Ju tava eu falando assim, não é, a Ju mencionou o Ibra, e enquanto ela tava mencionando o Ibra, o Mu falou, concordo. Aí eu falei, então você concorda, o Mu acabou de falar, ah, com Eu com falei, discordo, craque. Ah, é porque misturou os áudios, então, desculpa. Não, 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 não. não tá,
1: estão vendo, né, por que vocês têm que apoiar o Fora VG. O impeachment do VG aqui nesse podcast, porque assim não tá dando mais. O cara, quer fazer, picuinha,
2: o cara quer fazer picuí com as coisas
0: gravadas, imagina se não tivesse sendo gravado.
1: <risos> fake news, o cara quer propagar fake news.
0: Mas, mano, aqui no Brasil tem de fato essa cultura, tá ligado? De não se misturar politicamente. Até mesmo o Corinthians, que é um time muito assim misturado, desde as suas raízes com política, a gente vê cada vez menos posicionamentos do Corinthians quando se refere a questões públicas, esse tipo de coisa, por parte da diretoria ou por parte dos atletas, nenhum jogador do Corinthians se posiciona nesses casos. Ano passado, é, só uma menção, o Raí se posicionou né, contra a volta do futebol e Parte do Conselho do São Paulo repudiou a atitude do Raí, falando que o Raí estava usando o cargo dele para mudar a opinião pública, esse tipo de coisa, e depois o São Paulo parou, parou de se posicionar. Era só por meio de nota, falando que não era a favor mesmo, mas pessoas como o Raí, por exemplo, é, aceitam né, esse tipo de, de crítica vinda da parte de fora e depois param de se posicionar, porque aqui no Brasil tem essa cultura, né? De... É, é embaçado também se posicionada se
2: para o pessoal cair matando, né? É complicado, É né?
0: foda porque faz parte da instituição, né, mo Quando o Raí é, mistura também. o que o Raí pensa e o que o São Paulo pensa. E o povo brasileiro não difere.
2: É, a interpretação de texto nunca foi o forte da nossa nação, né? <risos> Bom, é, só para gente não misturar também que as coisas, falando um pouquinho ainda sobre o jogo do Corinthians, vai ter o VAR, só que vai ser um pouquinho diferente, né? Porque alguma fita aí que não vai ter cabo direto para PF alguma coisa
0: assim. Você que o melhor aí, Victor, explica para
2: gente
0: como é que vai É, então, é o seguinte, o VAR normalmente ocorre aqui em São Paulo e passa as imagens diretamente para a Federação Paulista, né para a sede. Como o jogo vai ser no Rio de Janeiro, não vai ter esse cabeamento de fibra ótica, ou seja, o VAR vai ser exclusivamente local. As imagens vão ser da Rede Globo, vão ser passadas para a cabine do VAR, e aí a cabine do VAR vai decidir lá, só que essas imagens não serão repassadas ao mesmo tempo para a Federação. Então, provavelmente, todas as... Enfim, a, já é dessa forma, né? As atitudes são ali entre árbitro e cabine, só que não vai ter o respaldo da federação por trás. Ô, Júlia, assim,
2: a gente já vê vários erros aí de árbitro de vidro, né? Você acha que <risos> vai dar certo isso daí?
1: Mano, é, é o que você falou, a gente já vê vários erros, então, com ou sem, não acho que não, não tem tanta interferência. Mas inegável que, mano, faz a diferença, é importante ter, então... Pera, me perdi, galera, foi mal, tô falando bosta aqui.
2: <risos> tudo bem, tudo bem. Vai ser mais do mesmo, né? Vai ser mais do mesmo, fazer o quê? Ainda falando do Paulistão aqui, a gente vai ter também São Bento e Palmeiras, que era pra ter sido lá. hoje, né? Mas aí, conforme a gente falou da questão do tempo, Palmeiras esse negócio jogar, ele vai jogar amanhã. Só que antes, a gente vai ter Santos e Ponte Preta, no mesmo gramado. Quisesse que é. você deve influenciar alguma coisa tipo o resultado de jogo. Porra,
0: Porra. não o resultado, né, Mu Mas a gente sabe que o gramado ele é primordial, né, para atleta. É.
2: Porra, você. Eu não vai...
0: sei, normal. Só jogava em quadra. É, não. Nesse sentido óbvio, né? Mas assim, quadra se descasca uma lasca e a quadra continua plana, né? Agora o campo abre uns buracos, tá ligado? Os caras arrancam um tufo de grama do bagulho e aí a qualidade do jogo, obviamente, é prejudicada, né? Principalmente se o time joga com a bola no chão, você vai ter um gramado todo surrado, que foi de um jogo das quatro da tarde, você joga às nove horas da noite com um gramado zzz, fudido. E o jogo das nove horas da noite é o jogo do Palmeiras, né? Que é um time é. que então, nesse caso, joga ainda com a mais, bola no chão. Ainda mais se é o Palmeiras, né? Então, o Palmeiras tem qualidade e vai jogar com a bola no chão, tocando a bola, enfim. Como o gramado vai estar ruim, pode ser que isso prejudique o Palmeiras e pode ser que isso influencie indiretamente no resultado. O Palmeiras tem a obrigação de vencer o São Bento? Sim. Agora, pode ser que com a qualidade do gramado tenha mais dificuldades do que de, de costume. Eu sou São Bento desde pequeno, e você, Júlia?
1: Nem fodendo, né? É óbvio que eu sou Palmeiras desde pequena, caralho, me respeita. Mas, mano, eu concordo com o que vocês falaram, acho que influencia sim, inegável, né, que influencia, mas eu não acho que seja um fator decisivo. Então, tipo, é aquela história, né, mano, se jogar mal e perder, é óbvio que a, que a culpa vai, uma hora ou outra, sobrecair no gramado. Mas se ganhar, mano, ninguém nem vai lembrar do bagulho, Tipo, no máximo vai falar, ah, o Palmeiras mesmo com o gramado ruim é, ganhou, então, tipo acho que não é decisivo, assim, é só algo que as pessoas acabam se apoiando, né, pra, pra justificar de repente, assim, o, o desempenho, e não é, tipo, sei lá, basicamente usam de muleta, sabe, é que eu não queria usar essa expressão, Sim. mas é, é o que acontece, acho que isso vai se acabar. Mas só vai ser usado Sim.
0: se o Palmeiras perder, né, é engraçado.
1: Mas é, é tipo... tem mais
0: qualidade, de fato, e é o time que é cobrado pela vitória, então tudo que o Palmeiras, em tese, pudesse apoiar, né, ele vai
1: Exato, utilizar. mano, mas tipo assim Se ganhar também, eu vou falar Nossa, mesmo com o gramado Ou talvez nem lembre, né, mas tipo assim É, eu acho
0: que nem vai ser mencionado, talvez
1: É, enfim, só não acho que seja algo decisivo eu Acho que é algo que influencia Mas no, no fim das contas, no fim do dia Não faz tanta diferença assim, não
2: Ô, Júlio, é o seguinte, se o Palmeiras perder Você está convocada para o um episódio de quinta-feira
1: <risos> Tá hum. bom, viu Tá bom
0: o legal ressaltar também para os Santistas é de que o trio titular né, de ataque do Santos vai jogar pela primeira vez com o Ariel Olan, né? O Ariel não conseguiu ter todos os jogadores à sua disposição desde que chegou no, no Santos e é a primeira vez que ele vai poder utilizar Marinho, Sotelo e Caio Jorge. Os destaques né, do Santos no ano passado e que fazem a total diferença para esse time do Santos. O Santos não vem fazendo um puta de um grande campeonato paulista aí, mas, assim, agora com o trio de ataque titular à disposição, pode ser que as atuações do Santos melhorem e que o ataque comece, é, volte né, a fazer mais gols. E talvez o Santos consiga melhorar essa campanha aí, que até então não passa de uma campanha mediana.
1: Engraçado, né? O gente tá falando que o Santos não passa de uma campanha mediana. Não tô vendo o São Paulo fazer uma campanha melhor também.
0: O São Paulo empatou um jogo, ganhou dois e meteu 4x0 no Santos, inclusive.
1: Não, tu zoando, esclói. tipo... É Escloi, comentário,
0: esclói. São Paulo, único clássico contra o Santos, 4x0. Então, é mesmo, meu as... burro. Desculpa. Se não enfrentou o <risos> Palmeiras ainda, vai fatiar e passar. Ia pegar, né? Ia pegar. E o Abel ia chorar, falar do calendário, ia falar do árbitro, ia falar do gramado. Porque o Abel é sempre assim, ele perde, aí ele conhece o chororô. E o São Paulo perdeu um jogo também. Esqueci de mencionar, só falta
1: Sim. É meme, seu tapado.
0: São <risos> Paulo perdeu um pouco no horizonte, não é? É, dois a um.
2: Bom, no Mais Meus Consagrados, acho que tinham todos os comentários a ser feitos. Já foram feitos. Queria agradecer aí a participação da nossa querida Júlia Cunha. Obrigado, Duia.
1: Obrigado a você, amor. É
2: nóis que voa. Eu Bom, não sei mais o
1: que falar, mas é isso. Obrigado.
2: É pra você ver, né, rapaziada? Muitas palavras dela, fica até sem. É...
1: <risos> de poucas palavras. <risos>
2: Eu agradeço também ao meu querido escudeiro Vitor Rianluca, obrigado Bitinho,
0: obrigado Mu, obrigado Ju, obrigado ouvintes, não se esqueçam de acompanhar a página do podcast arroba o podcast segue o jogo, o arroba <risos> Twitter,
2: Ju também. Cunha.
0: Também o arroba falar? eu tô tentando fazer a menção para ela mas ela tem poucas palavras na hora dela de falar, mas na minha parece que as palavras <risos> <risos> Maravilhoso! <Jesus. risos> o que, que você falou, Ju?
1: Não, pra eles pedirem um impeachment do VG.
2: Ah, <risos> Bom, é isso, rapaziada. Não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, arroba podcast, segue o jogo, arroba ju, underline, arroba munes, não, errei o meu, velho. <risos> <risos> arroba x e arroba vegians, com z. Rapaziada, aquele big beijo a todos, muito obrigado por nos acompanharem, não esquece de mandar o feedback de vocês, e fomos!
1: Segue o jogo!